0: fue a un restaurante, vi a mis papás y, y se unió, de hecho, una tía. Yo nunca había ido a este restaurante, es un restaurante de cortes. Y yo estaba con mis papás, estábamos comiendo. De hecho, estaba la final de, de la Copa América y estábamos ahí viendo el partido, platicando y demás, poniéndonos al tanto de nuestras vidas. Y comí delicioso, comí delicioso, pedí un un corte, un New York, y estuvo delicioso, de, de lo mejor que he comido en mucho tiempo. Y después, como te dije, se unió mi tía no a la comida, y ahorita vas a ver al punto al que quiero llegar en este episodio. Se unió mi tía, y esta tía que se unió suele ser una persona algo quejumbrosa, por así decirlo. No tengo nada en contra de ella, pero simplemente es quejumbrosa, ¿no? Lo que es, es, punto, ¿no? Y para variar, Dice, ay, ah, están en este restaurante, es que no me lo han recomendado, de hecho me han dicho que no es nada bueno, y nosotros ya habíamos empezado a comer, ya habíamos empezado a comer, llegamos antes, y estaba delicioso, esa es la realidad, entonces le digo, no, pues está delicioso, no, bueno, pero es que a mí me dijeron que no está bueno, y eso es lo que sucede muchas veces en nuestra vida. No nos damos cuenta, pero dejamos que opiniones externas determinen cómo percibimos algo. ¿Cómo percibimos algo? Y no es si te ha pasado. Muy probablemente lo hayas te haya pasado, lo hayas visto al ir al cine a ver una película que a lo mejor te dijeron que está increíble y tú sales del cine y dices, "Sí, está increíble." O a lo mejor una película que te dicen, "No, no la ves a ver, está bien mala" y por alguna razón terminas yéndola a ver y dices, "Caray, tenían razón, no está nada mala." O perdón, está muy mala. Y esas opiniones externas muchas veces terminan determinando cómo percibimos el mundo. Y yo no estoy diciendo que esté mal, por algo generalmente actuamos de esa manera. Hay un sesgo cognitivo, que es un atajo del cerebro, evolutivamente hablando, que tomamos para tomar decisiones, eh, valga la redundancia, más fácilmente. Por ejemplo, si yo no sé qué decisión tomar y, y de pronto alguien me da su opinión, obviamente voy a tomar en cuenta su opinión eh, para, para decidir. Entonces, si me dice, no, yo te recomiendo A en lugar de B... Muy probablemente me voy a decantar por A en lugar de B. Si tú vas caminando por la calle y hay dos restaurantes y uno está... Y supongamos que son restaurantes de lo mismo, son dos taquerías. Y una taquería está atascadísima de personas, no le cabe ni un alma más. Es más, tienes que esperar, hay lista de espera. Y al lado hay otro, otra taquería donde literalmente no hay nadie, está vacía... ¿Tú crees que vas a ir a la vacía? Claro que no, vas a ir a la que está llena porque hay prueba social. La prueba social termina afectando muchísimo el comportamiento de las personas y a veces no somos conscientes de esto. Lo podemos usar a nuestro favor. Si tú estás vendiendo un producto, por ejemplo, y muchísimas personas empiezan a hablar sobre tu producto en redes sociales y demás... Entonces, a la hora de venderlo, las personas ya van a traer inconscientemente esta idea de que muchas personas han consumido tu producto, por lo tanto tiene que ser bueno, entonces ellos van a decidir comprarlo también. Lo hacen, aunque no lo creas, los artistas, los músicos, están a punto de lanzar un disco que hacen las estaciones de radio, empiezan a producir su música, no, no la nueva, sino la anterior, muchísimo más frecuentemente para que esté en la memoria de las personas y como la escuchan en todos lados a donde van, entonces llegan a concluir que eso es de alto valor y la terminan consumiendo después el nuevo disco o terminan comprándolo o lo que sea, eh, o hasta asisten al concierto. Y eso es muy importante entenderlo, tanto para usarlo a nuestro favor, pero también cómo juega a veces en nuestra contra. Mi tía llegó con esta idea de que era un restaurante muy malo. Como yo le dije que estaba buenísimo, le dije pruébalo y al final le terminó encantando. Entonces, platicando y, 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 y en esa conversación, pues obviamente sale la conclusión de que no tenemos que dejarnos llevar tanto por las opiniones de los demás. Si yo te pido una opinión al respecto, significa que yo valoro tu opinión. Y eso está bien, le voy a dar peso a lo que tú me digas y sí, claro que sí, tu consejo lo voy a tomar muy en cuenta para tomar una decisión posteriormente. Pero si yo no te pedí ninguna opinión y te dije, yo fui a ese restaurante y tú nada más por meter tu cuchara me dices, ah yo ya fui, está malísimo, ¿crees que le voy a dar peso a esa opinión? Claro que no, porque yo para empezar no te pedí tu opinión al respecto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Siento que usamos la prueba social de manera muy general. Es decir, le damos el mismo peso a las opiniones de todas las personas en todos los contextos. Hay que tomar muchísimo en cuenta el contexto desde el cual estás escuchando una opinión. Te repito, si tú llegas con un mentor y le pides un consejo, claro que le vas a dar peso a su opinión y se lo vas a le vas a dar mucho mayor peso e importancia que a la opinión de alguien más. ¿Estás de acuerdo? Porque tú, para empezar, le estás pidiendo esa opinión. Pero si no se le estás pidiendo a nadie y llegan y a, y a huevo te la quieren dar y te quieren decir que eso no te conviene o que sí te conviene y quieren que lo hagas, ahí es donde hay que pensárselo mejor. Hay que pensárselo mejor. Y es chistoso porque mi tía llegó a este restaurante con esa idea de que a huevo, a huevo no era un buen restaurante. Y entonces se empezó a contar historias. No, no, pero es que ve, es que... No, no, yo, yo creo que hasta lo cambiaron, no me acuerdo si era este restaurante precisamente, a lo mejor era otro restaurante el que me dijeron que era malo, pero como no pegó, debieron abrir este, que, que si es nuevo y, y de seguro ya pegó, porque ahorita sí hay mucha gente, pero a mí me habían dicho que nunca había nada de gente, porque nadie quería venir. Y entonces empieza a contar estas historias para validar la opinión de otras personas. Y no nos damos cuenta. Así como mi tía, creo que la mayoría de las personas hemos hecho eso. Empezamos a validar y a defender una posición, una perspectiva, una forma de ver las cosas externa sin nosotros cuestionarnos si realmente es algo alineado con lo que queremos. Sin realmente cuestionarnos si es objetiva esa opinión. De seguro, a mi tía le dijo cualquier persona, cualquier amigo, no, no te recomiendo ese restaurante. Como si no fuera de mucha importancia. Y ella, por intentar validar su opinión e intentar estar de acuerdo con, con esa persona, se perdió de un muy buen restaurante. Ahora, obviamente, el que sea un buen o mal restaurante, pues depende de cada persona, la opinión, los gustos y demás. ¿no? Muchas veces la experiencia que tienes en el restaurante a veces te puede tocar un mesero, que anda de mal humor y pues es mala suerte porque a lo mejor tuvo un mal día y pues tú terminaste afectado al respecto y ya dices que es un mal restaurante con un mal servicio, cuando la realidad es que simplemente el mesero tuvo un mal día, pero no quiero llegar a ese punto, yo digo que se perdió de un buen restaurante porque después que se dio cuenta realmente le gustó, le gustó y lo disfrutó, pero minutos antes estaba intentando defender a toda costa la idea de por qué no era un buen restaurante y por qué los restaurantes de al lado eran mejores. Y eso me hizo pensar bastante al respecto sobre la prueba social, porque es algo que yo traigo constantemente en mi cabeza, es algo que uso a mi favor, uso en mis redes sociales, uso en, en las páginas de venta de mis programas. Eh, para eso existen los testimonios, para eso existen eh, los comentarios que me dejan y publico y demás. Claro, eso es prueba social. Eso puede inspirar a las personas a tomar una decisión de, por ejemplo, inscribirse a Círculo Superior, inscribirse a Conversaciones Magnéticas y demás. Y eso es padre, a mí me gusta cuando yo voy a inscribirme a un programa o voy a comprar un producto en Amazon, me gusta leer opiniones. Métete a YouTube y hay muchísimos canales con millones y millones de suscriptores, nada más haciendo reviews, es decir, análisis o reseñas sobre productos, sobre un iPhone, sobre unos audífonos. Yo ahorita... Me he comprado bastantes audífonos últimamente, es, es algo que me encanta, siempre me han gustado los audífonos y suelo coleccionarlos, entonces yo no, no tengo nada más dos pares de audífonos, no, yo tengo una, unos audífonos para cada circunstancia, unos para el gimnasio, otros para trabajar, para enfocarme, otros para viajar y demás, otros para correr, otros para eh, cuando estoy en el gym, depende de la circunstancia, a mí me gusta, es, es algo que yo disfruto, ¿no? Eh, a, a alguna persona se le puede hacer absurdo, a mí me gusta. Y antes de comprar un producto, me meto a ver reseñas. Me meto a ver reseñas. Yo, hay personas de tecnología que hacen reseñas en YouTube y que yo sigo. Y que me gustan las reseñas que hacen. Me gustan los... Lo, o, o más bien, admiro los gustos que tienen en torno a, a la tecnología o a ese producto específico. Veo la reseña y ahí tomo una... O sea, tomo en cuenta su opinión porque veo a esa persona como alguien con autoridad para opinar al respecto. Y tomo su opinión. Y entonces... La analizo, cuestiono y tomo una decisión al final. Muchas veces, al final, tomo una decisión opuesta a lo que me recomendó. Porque que me recomiende algo no significa que yo a huevo lo voy a hacer. Y lo mismo debe sucederte en este podcast a ti. Si tú no me cuestionas, también, si tú no te cuestionas lo que yo te estoy recomendando, ¿cómo carambas pretendes crecer como persona? ¿Cómo carambas pretendes vivir en alineación con ciertos valores, con con cierto camino que tú quieres eh, elegir o con cierta visión que tú quieres hacer realidad. A mí me encanta cuando cuestionan ciertas cosas mías. Y yo no tengo que defender a huevo mi postura, porque como yo digo, yo no tengo la verdad absoluta. Yo simplemente te comparto lo que pienso, lo que he vivido, lo que he visto, lo que he percibido. A mi manera es de los lentes de un hombre superior. Si tú no quieres ver el mundo de esa manera, pues nada más te cambias de lentes y te pones otros y ya no pasa nada. No pasa nada. Pero esa es una muy buena habilidad de desarrollar. No, no dejarnos llevar por la prueba social a tal grado... Que dejamos de cuestionar, que dejamos de preguntarnos si realmente esa opinión externa está en alineación con lo que queremos. Hay veces que a mí me dan opiniones, personas que yo admiro, que valoro, y aún así yo voy al campo de batalla y ¡pum! A lo mejor me meto un madrazo y me decían, no, yo te recomiendo que no tomes ese camino porque te vas a meter un madrazo. Bueno, ahí voy yo y me meto un madrazo. A veces es mi manera de aprender. Tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo. Y después, cuando me doy cuenta que esa persona tenía razón, es chistoso porque la admiro todavía más. Y digo, caray, tenía razón, sí sabe, sí que tiene experiencia, sí que me puede ayudar. Entonces, la siguiente vez que me dé un consejo, todavía le voy a dar mayor peso porque sé que anteriormente, aunque yo me equivoqué y tomé otro camino, tenía razón, tenía razón. Y si le hubiera hecho caso, me hubiera ahorrado ese madrazo, pero a veces ese madrazo es necesario, a esta vida venimos a aprender, a experimentar. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eso es lo que te quería transmitir el día de hoy. La prueba social es muy poderosa. Pero no te dejes llevar por ella a tal grado que actúas de manera inconsciente, irracional. De manera eh, casi, casi robótica. Como siguiendo órdenes. Usa la prueba social a tu favor. Si quieres comprar un producto... Eh, consumir un servicio, lo que sea, claro, busca reseñas y las personas hablan maravillas de ese producto, pues es increíble, entonces significa que es un buen producto. Pero, por ejemplo, si hablan pestes de él, ahí yo, yo dudaría más, dudaría más. Porque hay haters, hay haters que nada más se dedican a hablar porquerías de cualquier persona, de cualquier producto. Yo ahí cuestionaría más. Cuestiona todo. Cuestiona tanto lo positivo como lo negativo. Pero yo cuestionaría más los comentarios negativos sobre algún producto o servicio. O sobre un restaurante. O sobre una experiencia. O sobre algo que tienes que hacer. Porque generalmente vienen de personas. Cuando son comentarios muy, muy negativos. Vienen de personas que ven la vida de esa manera. Siguiendo una perspectiva eh, externa que les impusieron, siguiendo una perspectiva que ellos no han cuestionado, que ellos no han pensado si realmente está alineada con sus valores, con sus prioridades y demás. Entonces te invito a cuestionar, te invito a cuestionar, piensa cuál fue la última vez donde tomé una decisión siguiendo la prueba social eh, o el comentario de alguien más y por su comentario yo terminé percibiendo... O, o viviendo esa experiencia de una manera diferente a la cual hubiera podido vivir. Nada más porque me dijeron que era malo, terminé sin disfrutarlo del todo y si no me hubiera dicho nada, muy probablemente lo hubiera disfrutado. Piensa en una situación así y piensa cómo pudiste haber disfrutado o disfrutado vivido esa experiencia de una manera diferente si hubieras cuestionado lo que te recomendó. Si realmente te hubieras preguntado, esa persona es alguien que admiro, su opinión viene de alguien que yo admiro, cuya palabra le doy peso, en esa área realmente sabe, tiene experiencia en eso. Si no es así, entonces ¿por qué le voy a dar peso a su opinión? No? ¿Por qué le voy a dar peso a su opinión? Piénsalo, analízalo y compártemelo en Instagram, estaré feliz de escuchar tu opinión. Pero bueno, ya me voy porque es fin de semana y hay que terminar de disfrutarlo. Nos vemos.